0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, ha llegado el vampi, el vampi ha llegado a su
0: ciudad. Qué alegría de verte. ¿Qué me cuentas? Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. <risa>
1: Tapizando con las clases de mueble y con un extenso muestrario en telas, estáis y curtier. Atención, señora, su tapicero amigo le
2: recoge el trabajo a domicilio y lo entrega a domicilio.
0: Y
1: asientos de moto también pone asientos de moto, niño.
0: Lo de los asientos de moto, tenemos que hablar de ello, porque. Ay, curiosamente, no hace mucho. Y cuando fuimos a... ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde estuvimos con esta gente? Ah, sí, que fuimos a la Laurín de la Torre, que estuvimos allí en motogarrido, ¿te acuerdas? Sí Pues, curiosamente, conocí allí a un chico que tenía un asiento de moto que, bueno, era ver para creer Porque me estaba diciendo, en eh, mi moto no se monta nadie que no mida menos de un metro noventa, una cosa así Y decía, anda ya, hombre, y cuando me dice, vente, vente cuando me acerco a verlo, digo, hostia, es verdad, tío, este asunto. Pero,
1: pero me estás hablando de un chico, yo estaría hablando de un gigante, de un tío que <risa> tiene una moto con las cientos de altura. Eso no es un chico, eso es un grande como mínimo, vamos.
0: Y como después de la conversación que tuvimos allí, no me parecía más que menos eh, presentarlo y tener un episodio en condiciones con él y poder hablar un rato con él, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Oscar.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de vuestra invitación y poder hablar de un ratito de nuestra afición que son las motos. Preséntate, Oscar. ¿Tú
0: qué moto tienes?
2: Bueno, yo soy eh, un, BMW, un, un BMW. cliente de BMW de, 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 del modelo 800 GS y... Y bueno, eh, la especificación Aventure, que es un poquito más, más grande, más alta. Y nada, una moto versátil mmm, y bastante, bastante alegre para, para disfrutarla en cualquier, en cualquier terreno. Es una moto bastante alta. Ahora, por lo que se ve, vamos a hablar de, de, ese, de esa anécdota que cuando ven mi motor, por la altura que tiene y por, por ese asiento tan, tan alto que, que tiene, que no deja de, de
0: pasar de desapercibido al, al acercarte a ella. Tienes una BMW F800GS model Adventure del año 13-14. 14, 14. De color calamata creo que era, ¿no?
2: Bueno, ese fue, ese fue el, 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 el modelo que sustituyó a la de 2014, que era la calamata, que era un color así un pelín más metalizado, era un marrón metalizado, en cambio el mío es un color un poco más beige en eh, plan desierto tono desértico que tuvo muy buena aceptación ese modelo y no sé por qué la eliminaron dentro de, del catálogo, quisieron darle un toque más moderno y la verdad es que en BMW dejaron de hacer esa moto tan aventurera con unos colores mate y pasaron a meter varios colores dentro del, del modelo F800, eh, donde algunos modelos como la Trophy ya venía con parte del chasis pintado en otro color, eh, colores blancos mezclados con azules, y, y bueno, dejaron ese, le dieron un toque un poco más moderno a los modelos y pasó, a, como tú has dicho antes a la Mata, me parece que es que es un color marrón metalizado, pero la mía es la color beige.
0: Es un color muy bonito reconozco que, que llama la atención no solamente por el color, que ya de por sí te digo, es, es bonito, sino que además tu motor, yo creo que no le falta un perejil, como que como se dice por aquí ¿no?
2: Bueno, lo, lo bueno de esta conversación es que eh, no está la parienta cerca. <risa> y y eh, ya que, que sí,
1: que sí, resulta que... <risa> un paréntesis, que... <risa> Oscar, un paréntesis. Había sí. uno que dice, te veo muy preocupado, ¿qué pasa? Y dice, hombre, es que estoy temiendo que me pase algo con la moto y mi mujer venda la moto por lo que le dije que me había costado, ya ¿vale? Ya, <risa> ves. ya ves. Uf, O es lo mismo, más o menos, <risa>
2: Bueno, sí, eh, yo pues tengo la suerte de que compartí esta afición con muchísimos compañeros eh, de toda España en eh, dos grupos, que uno es un grupo de WhatsApp que, que decidimos <ríe> bautizarlo como Grupo Ruina GS debido a la cantidad de compras de accesorios que, que realizamos para, para nuestras motos. Después se ha convertido en un grupo de amigos que hablamos todo. Y para la moto, de nuestra afición, nuestra ruta, nuestra vivencia, nuestras recomendaciones y demás. Y nuestras después averías, también.
1: Nuestras averías, <ríe> nuestros recambio, <ríe> nuestra.
2: Nuestra ruina. Enfocado solo y exclusivamente en moto eh, ya que en un grupo donde habemos ahora mismo. 218 personas. y desde hace dos años. Eh, tenemos ese nivel de, de usuario que son 200-220 usuarios que no bajamos, eh, ya que hay grupos de WhatsApp que tienen un nacimiento, una euforia, que se llenan, pero después quedan obsoletos y quedan eh, abandonados, ya que se derivan a otras conversaciones y aquí lo hemos respetado eh, entre todos por por un buen uso de, de, de este canal de comunicación de amigos que tenemos de BMW 800. Después también llevo la administración, junto con miembros del grupo de WhatsApp, creé un, un perfil de Facebook, que eh, es BMW F800GS España, que también habemos alrededor de unos 2.000, casi 3.000 usuarios. Eh, miembros de, del grupo donde también está muy centralizado en, en el modelo F800 y bueno ese perfil no ha crecido más debido a que tengo unos filtros para la hora de solicitar el ingreso al grupo que no entre cualquiera, que no entren en empresas para anunciar sus productos y se quede más a nivel privado coloquial de un grupo de gente que busca como hobby eh, nutrirse de la experiencia y los conocimientos de, de todos los compañeros de,
0: que los formamos. Me estoy quedando dados, Antonio. Yo con este hombre, con, este... Con, cuenta... esta, con esta... Con este palabra, como tú y yo solemos decir...
1: Cuenta? Me
0: quedó me sin palabras. Es que... Es que...
1: Por, eso, por eso este tieso es rico. Soy un tieso, <risa> pero soy rico porque tengo Culturalmente... amigos que valen su peso en oro. Cuando yo te he hablado de Oscar, ¿qué es lo que te he dicho? Que hombre, que es un que es gran un gran tipo. tipo en la más amplia expresión de la palabra? Pues esta es la expresión de la palabra,
0: ¿vale? Me ahí encanta rodearme de gente como vosotros. Yo, la verdad es que cuando te conocí, que realmente no te conocí en persona, sino virtualmente, cuando entré en el grupo de WhatsApp, y creo que fue Antonio el que me, me agregó a él, cuando yo vi la lista de lo, de, los, de, de la cantidad de personas que estaban agregadas a ese grupo yo decía, madre mía, yo no sabía que existían grupos de WhatsApp tan extensos. Pero claro, yo decía, uff, este grupo de WhatsApp veremos por dónde sale, o porque yo es que odio los grupos de WhatsApp, particularmente y bajo mi punto de vista, los tengo todos silenciados porque no puedo seguir el hilo de todos y que coste de que soy la típica persona que me lo leo todo. Cuando yo veo Al, que. Algunas veces,
1: ¿no? Me lo leo todo algunas veces.
0: No, 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 no. Yo reconozco que me lo leo todo, pero como te acabo de decir, lo tengo silenciado y a lo mejor yo es cuando tengo un momento que puedo leerlo todo, a lo mejor en el baño, a lo mejor bajando por el ascensor, o a lo mejor.. Eh, cuando estoy sentado en una sala de espera de un médico, por mm. ponerte un ejemplo. Cuando yo veo que el grupo empiezan a, su a surgir eh, conversaciones en las cuales que son muy coherentes, ¿no? eh, dudas, eh, preguntas y demás, y veo que alguien se pasa de mano y se mete la típica fotografía de que no tiene nada que ver con el grupo de en, en cuestión, y automáticamente sale el juez, el verdugo, <risas> sale mano rápida.
1: Eso te lo han contado, ¿no? Eso no te ha pasado nunca en la
0: vida, ¿no? Eh, me pasó, me pasó, me pasó. Me pasó. Pues ahí fue cuando yo afiancé que este grupo era un grupo serio, un grupo del cual pues, se podía preguntar eh, como por ejemplo la última vez que me hizo falta Oye, ¿conocéis el par de aprietes De, de las tijas de dirección para, para La suspensión y demás? Y rápidamente Me aparecieron tres enlaces de tres personas Una cuarta que me decía Oye, termino de trabajar a las tres Que cuando yo termine de trabajar a las tres te mando el enlace Y bueno, es que casi que no me hizo falta Porque y, y vamos, yo lo respondí en el grupo Dios bendiga a este grupo porque Macho, tener a gente que te echen una mano de, este, de este, Con esta rapidez también hay que decir la verdad que, es que este grupo es a nivel nacional, o sea que lo mismo tienes un tío que está en la otra punta de España, que también está aburrido en su casa mirando el móvil y dice, hostia, pues yo tengo el par de aprietes aquí y ¿qué te digo, como he dicho el par de aprietes, pues no sé 200.000 cosas que se pueden usar como 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 bueno, como, como guía
1: Hay un detalle del grupo este que lamentablemente ahora no podemos disfrutar de ese detalle que es que si tú dices, Guillo me quiero ir a Valencia, pero no sé ninguna ruta por Valencia. Y te salen seis, siete valencianos que te dicen que pues te viene para acá, yo te llevo, yo te traigo, tal". O, o te dicen coge por aquí, coge por allí, coge por allá. Quien dice Valencia dice donde sea, porque el grupo es por toda la península. No sé cuántos, cuántos hay insulares, pero peninsulares de, de en todos lados. ¿no? Tienen un grupo bastante, bastante nutrido
2: bueno, esto yo creo que es hablar de este grupo eh, bueno, para mí es un orgullo, una alegría de, de lo que como empezó, a lo que se ha convertido, a lo que es y bueno, yo creo que esto eh, daría para nuestro amigo Bampi hacer un programa más adelante donde me encantaría poner la historia, poner una cronología de la vida y de cómo ha evolucionado este grupo y bueno, incluso eh, alimentar con ciertas anécdotas que bueno por, por mi circunstancia que fui uno de los fundadores junto con otro compañero eh, ya comentaremos en el en, en dicho eh, en el dicho podcast comentaremos nombres diremos eh, zonas de donde somos cada uno y demás intentaremos presentarnos en condiciones y, y bueno contar desde el principio montones de anécdotas montones de cosas enriquecedoras que, que he tenido yo personalmente de grandes amigos que he conocido por aquí y bueno que a lo mejor es atractivo para nuestro amigo Vampi hacer un, un podcast de, de, de este un,
1: un monográfico ruinas ese
2: Sí, sí, sí. es más es más el llegar a conocer y poder estar compartiendo con vosotros un ratito de, de radio o de videoconferencia como estamos haciendo ahora mismo, para mí es una de las recompensas de este grupo eh, conoceros eh, de manera virtual, ya haberlos conocido y haber compartido rutas de manera eh, presencial, por supuesto e incluso tener eh, eh, Algún otro proyecto de, de alguna salida, ¿no? Antonio? Lo que, lo, que viene
1: siendo, lo que viene siendo tener el mismo desorden mental, ¿vale? Sí. <ríe> Eso es lo más maravilloso, tener el mismo desorden mental.
2: Estas son las recompensas de, de ah, ese día que decidimos hacer un grupo.
1: Bueno, te voy a decir una cosa porque hemos estado idealizando el grupo y vale, está bien idealizarlo, pero a mí me gusta poner los pies en el suelo. Sí. ¿Qué es lo que no se debe de hacer con un grupo virtual? coger que da 10 por el grupo que no han salido nunca y salir y hacer un pedazo de viaje a Marruecos
2: bueno, esa es otra de las de la recompensas que me llevo yo de, de, de haber tenido eh, como diríamos este, este privilegio de, de, de haber puesto ese granito de arena para montar este grupo y que haya crecido de una manera tan grande, tan bonita, tan sana y, y bueno una de esas recompensas sin duda, que para mí ha sido muy importante en mi tanto en mi vida personal como en mi vida de motero ha sido la de poder haber organizado un viaje conjunto de, de 10 miembros de este, de este grupo de WhatsApp de Pero esta aventura tan bonita
1: aún así, dándote toda la razón, es un gustazo organizar una cosa de esa y que salga todo bien lo que sí. te digo es que yo te digo, personal, ¿eh? no sé cómo te a ti a qué maravilloso viaje, yo no hago un viaje a Marruecos con Dios tío, que no conozco de nada, por si acaso sale bien, sí, porque sí. lo normal es que yo no cuadre, cada uno de su padre y su madre.
0: Totalmente, totalmente. <ríe> Antonio, si a mí me cuentan cómo es un viaje que contigo la primera vez que yo fui que salí contigo en moto, es que no vi contigo ni a la puerta de la esquina, ni ah, a la a ver, farmacia que, de que, guardia.
1: ¿Qué me estás container? ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Qué, yo no me acuerdo. No, no, si ya los he hechos
0: me repito. Mira, cuando yo tenía Facebook, hace de eso algún tiempo, había un comentario en el cual, si Antonio Guita nos dice de vamos a dar una vuelta, ¡no! ¡Os está engañando! <risa> No vayáis con él porque luego volveréis después de cuando era seguro. Volveréis este, después de comer. Después este de comentario de era de,
1: de mi amigo dice, si Antonio te dice que vamos a dar una vuelta en moto, tú no te das la vuelta haya. en moto. Pero no te vayas a creer que vas a volver pronto. Y tú no te vayas a creer que vas a ir tan lento como él dice que va. Ni va tan lento ni va a volver tan pronto. Ah, es normal, se sí. si hace un viaje de. Claro, pero el concepto de tener moto para ir a tomar café al Bader cruce y volver, el Bader Cruz es está a 80 kilómetros más o menos, Oscar, para que te sitúes. Es como los sí. que van en ronda y van al, al otro bar que hay por allí, de, no sé si es cómo se llama el de, típico de ronda. Eh,
2: sí, el de
1: ese que no te sale. El madroño, madroño, el madroño. llegar madroño y te vuelve para atrás. Sí, pues una carretera muy bonita, pero pero no es lo único que hay, ¿no? Entonces claro, cuando estos niños con sus motos ya de gran cilindrada empiezan a hacer salida y van y vuelven y yo te viene, venga, voy contigo. ¿Y qué hacemos? Pues damos una vuelta. Y a mí me gusta a mí me gusta perderme, no solamente coger las carreteras que conozco, sino meterme por las carreteras que no conozco. Y claro, cuando termina la carretera que no conoce, tiene que buscar una carretera que sí conoce para poder volver. Y ya que estás allí, pues te tendrás que comer, ¿no? Y ya que estás comiendo, pues te tienes que dar la vuelta. La
2: pregunta ¿Qué? de cuando Antonio te dice, vamos a dar una vuelta, es decir... ¿Lleno el tanque del todo o con lo que llevo es suficiente? No, con lo que lleva nunca es suficiente.
1: Nunca es suficiente, ya te lo digo eso, yo que no. <ríe> <Vario> tanque,
2: <ríe> eh, eh, miedo me da el día que yo le dije a él Antonio, he visto por Wallapop un depósito eh, turatech supletorio al que tú tienes donde le meterías 15 litros más a la gasolina.
1: De gasolina. No, no, es, no, es no es correcto. ¿No? no es correcta la información. El tanque ese tiene 25, 25 litros.
2: 25, 25,
1: 25, 25. litros.
2: Llegando a hacer con una moto, un, bueno, con la con tuya la, no sé, con, con la 800 Con la Venture, Venture. Venture haces hace mm -hmm. cerca de mil
1: kilómetros. Mil kilómetros, hace dos mil kilómetros. Sí, sí. sí. <risa> Reportar. Yo, si le, la historia está que nos cogió eso justo antes del confinamiento. Y ahí fue cuando ya me, me enfría con el depositaco ese. Pero si cada vez, no sé por qué, en el móvil ha quedado con el nombre de depósito y cada vez que busco el móvil, en el, en el coche sale la guía y dice depósito, tío, lo voy a llamar a ver si lo tiene, a ver si me meto. A ver... Pero con el mundo que tenemos ahora mismo, tan, de tantos confinamientos y tantas historias, estoy un poquito frío con el tema de la gran autonomía.
2: No ganaría para cubierta y para gasolina este hombre.
1: Ya, en eso estoy ya, ¿eh? no te vayas a creer. <risa>
0: Eh, a falta del depósito de Turatel, le, le suministró al Tosquay de atrás dos depósitos de tres litros y medio o así, ¿no, Antonio? Sí, sí, bueno,
1: eh, vamos, tampoco necesitamos la... Oh, eh, Como te digo, la historia de nuestras motos, las S800, exceptuando las Adventure, que ya tienen más carga de depósito, una Adventure con una conducción suave se hace a 500 kilómetros, eso sí es una autonomía medio que pero es que la autonomía de las 800 nuestras se quedan en unos 300 350 kilómetros y está bien, está bien si tú tienes una gasolinera, pero tú sabes que hay muchas gasolineras que están cerradas y tú sales sí. creyendo que está la gasolinera abierta, te la encuentras cerrada y ahora te tienes que hacer, el resto del bueno el resto del camino no, te tienes que hacer como 80 kilómetros a 40 50 por hora porque si no, no llegas a la siguiente gasolinera a puntita de gas y eso ya me ha pasado varias veces ¿eh? tú lo Entonces, sabes bien que Ahora, tiene al lado
2: Portugal, que como pises Portugal, sobre todo por la zona sur, eh, está en lejillo, en las zonas la zona rurales están lejillo la de gasolinera un... de punto a punto. Eh, sí. No hay tanta presencia de gasolinera y, y bueno, ahí hace bueno, falta tener algo de... Por,
1: por aquí te pasa lo mismo, pero te encuentras gasolineras cerradas, ¿no? Ah. Recuerdo una vez que estábamos en Aracena, fuimos a repostar en Aracena, estaba cerrado llegamos a me acuerdo qué pueblo era, bueno la carretera estaba cerrado Salamea estaba cerrada la otra que bueno esa todavía estaba abierta, ahora está cerrada permanentemente, la de está el cruce del Patras seguimos para adelante y echamos gasolina me acuerdo, cerca de San Juan del Puerto uh -huh. eh, ah bueno porque la de, la de Valverde también estaba cerrada o sea, que lo pasamos, vamos, nos hicimos como más de 100 kilómetros con las motos sin pasar las de 80. Éramos cinco motos y las cinco estaba diciendo que no llegamos, que no llegamos. Y bueno, la primera que se pare se queda afuera y a ver quién llega. En fin, eh, por eso es por lo de poner los dos deposititos.
0: El problema no es la autonomía, el problema es no pasar de 80.
1: Claro, claro, pues ahí la autonomía sí haces tú más autonomía, está claro, pero... Oh, oh. ¿Qué quiere que te diga, hermano?
2: Ahora mismo tengo la
1: moto abajo aparcada, la tengo con
2: 500, 520 kilómetros eh, desde el último repostaje y alrededor de unos 40, 40 o 50 kilómetros de, de reserva. O sea, no, no, que no, que te, te tengo que repostar ya, sí o sí. Y sí, ¿no? ya, lógicamente. Pero, bueno, pero yo también voy un poco más confiado porque en mi maleta también llevo una pequeña garrafa de 5 litros. Eh,
1: eh, 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 que eh,
2: que, que no, bueno, ese, ese es el comodín, que, el comodín del público. Eh, <risa> eh,
1: que, que bueno, eh, va uno un poco aparte más. Aparte, que hay que decir que cuando yo me he juntado con 1.200 y esta gente cogen carretera y le dan un poquito de cera pues entonces la autonomía de la moto se viene abajo, o sea, si tú llevas la moto tranquilo, suave con condición moderada o la moto te hace 350 kilómetros incluso un poquito más pero como tú te pongas contento te venga tramos de autopista donde tú abres gas y tira para adelante, la autonomía de la moto mmm, se queda O sea, a mí, de encenderme la reserva en 270, 280 kilómetros 300 kilómetros cuando, cuando he ido con estos tíos y como también era de era España por autopista, entonces hay que ir rápido ahí cuando iba con estos individuos, la autono, la reserva se me llegaba a encender con 180 kilómetros es decir, si tú abres gas, olvídate de la autonomía
2: compañero en el grupo de Juan, él es de aquí de la zona de Marbella y, y con, con la Venture, él lo ha dicho varias veces, yo no he llegado a, esa, a esos niveles eh, pero él hace un, un autor tiene una autonomía su moto de unos 600 kilómetros con una 800 Aventures con una velocidad moderada y, y en viaje, viaje en carretera sin cambiarle el desarrollo o sea, con el piñón ah, bueno, de el 16 originales. el desarrollo original eh, consigue una autonomía de 600, yo no lo he mi, mi récord ha sido 560 570 kilómetros
1: yo admiro que tú seas capaz de hacer una autonomía de 600 kilómetros pero si este tío es capaz de hacer 600 kilómetros con la Adventure yo estoy seguro que las gomas le duran 15.000 kilómetros, las blanditas si le pone una Anaki 3 le duran 22.000 kilómetros porque es conducción muy suave y eso alarga la vida de, de todo. Este pero no da satisfacción, no da gustito, vamos a hacer es, no da gustito. Que está,
2: que estamos hablando de que este compañero es uno como tú, ¿eh? que se hace sus viajes anuales y este último año eh, creo que estuvo por la zona de Italia Grecia y o sea que no se da un paseito por lo que es por la provincia que,
1: yo, que le mete
2: kilómetros ¿eh?
1: yo no soy como ese compañero tuyo ¿vale? acabas de decirlo y bueno a eh, un amigo de allí de, del gimnasio me preguntó oye ¿tú qué opinas del coito anal? y le contesté hombre yo soy más de coito semanal ¿vale? porque anal, anal me parece demasiado tiempo ¿vale? entonces este compañero tuyo que yo envidio es capaz de irse con la moto hasta pues, atravesar Europa yo soy más de salir por la semana cada vez que puedo entonces de fin en fin de semana o sea, te digo yo no me puedo escapar 20 días de mi trabajo ya, ya, ya. pero sí me puedo escapar un viernes claro. y si me largo pues, puedo meterle el lunes de la otra semana entonces ya me he perdido dos días pero no me pierdo dos semanas seguidas por ahora, quién sabe, he comprado un número de la lotería y, bueno, pues, para Dios querer no es imposible, ¿sabes? Como me eh, tengo que te va a enterar.
2: Bueno, <risa> pues le dejamos a Bampi, ¿no?, que recupere un poco la rienda ah, de, de esto. di
0: algo,
1: Bumpy, coño, di algo.
0: No, yo estoy disfrutando mucho de la conversación que tenéis entre, entre los dos. Bueno, más bien de la tuya, Óscar, porque la de Antonio ya... Es que Antonio ya lo tengo un poquito <risa> más agastado. Es más, más común el, el hablar en plan cuñado, como, como hablamos nosotros, pues... Ya estoy más acostumbrado a hablar con él. Entonces, lo que me gusta escuchar son las excelencias que tú me estás hablando de, de, de tus viajes, de tu, de tu moto. Y es que yo eh, conforme me estás hablando de tu moto, intento de rememorar todo y cada uno de los accesorios que tiene tu moto. Y la verdad es que me encanta, porque las maletas de aluminio, protectores de defensa, protectores de escape, y creo que también tenía los estribos ensanchados, ¿cierto?
2: No, ¿Lo escribo chao. No, 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 no. lo que tengo... Bueno, son todos los accesorios de protección de la moto en aluminio, todo, o sea, todo lo que trae de casa en plástico la moto está cambiado por aluminio, tanto la protección de, de cadena, eh, del piñón de ataque, de eh, protecciones También. laterales donde rozamos con las botas y a veces se manchan, pues están cambiados todo por aluminio. Eh, tenemos la entrada de refrigeración de aire del radiador eh, modificado y todo por entrada también unas rejillas de aluminio eh, tenemos por, esto es por mi gran amigo antonio también he cambiado lo que es lo, los discos de frenos delantero por unos refrigerado Uf,
1: si refrigerado tanta porque cosa... llevan un radiador aparte no, no. no por el tipo de dibujo que lleva
2: vale que es tentado como las motos de, de, de enduro eh, y bueno, eh, lo, da un aspecto es, y da mucha seguridad en la frenada
1: eh. lo que es curioso que cuando la gente ven estos discos y mira, dónde está? y tal cual y le cuentas la procedencia y le cuentas lo que nos ha costado dice, hombre, por Dios, pero yo no pongo ese disco digo, claro, el truño original, ese sí te gusta, ¿verdad? vaya caca de discos originales que monta la S 800 tío
0: mira, ahora que habéis sacado el tema de, del disco, porque es que yo tengo curiosidad eh, Tú, Oscar, cuando cambiaste el disco, ¿lo cambiaste porque ya estaba gastado porque estaba deformado o necesitabas cambiarlo?
2: Pues no, eh, si estás viendo, mi moto la verdad es que es una caprichosa, es una caprichosa y, y ha dado con un dueño que, 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 que le, le da esos caprichos, le da esos caprichos. No era necesario cambiar los frenos, estaba en perfecto estado, pero cuando la veía decía, los necesitas los necesita, y esa vocecita que tenemos en, en la cabeza que suele estar inaculada entre todos los miembros del grupo GS Ruina, Ruina GS pues pues nada, al final termina uno cayendo y no hay nada peor que juntarte con otro que tiene el mismo problema que tú <risa> como en este caso <risa> Antonio, y se me ocurrió de pedirle consejo, y nada eh, tenemos tenemos esa manía de hacernos caso uno a otro de y cuando vemos a alguien indeciso, ahí siempre tiene un amigo que te mete por el mal camino <ríe> haciendo que te lo compres sí es sí, aunque no te haga falta y así ver,
1: te digo, yo con los discos los compré porque sí los necesitaba, ¿vale? Eh, yo empecé a notar que la moto cuando andaba especialmente por, por adoquines no el tráfico de adoquines hacía un clac, 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 que yo decía ¿esto qué es? Y entonces me di cuenta que la moto de mi amigo Vampy Llevaba unas bridas de plástico en el disco En la flotante Digo, ¿esto qué es, tío? Dice, no, es que hace ruido, suena Digo, que suena? Entonces ya sé lo que le suena a la mía Porque yo no sabía qué era lo que sonaba Y cuando yo toqué el disco O sea, tú coges un disco flotante Y se mueve mínimamente Pero este disco ya no se movía ni mínimamente Tenía un juego de, de 3 o 4 milímetros ¿Me explico? O sea, tú agarras el disco, lo empujas hacia atrás Lo empujas adelante Tiene 3 o 4 milímetros de disco. Entonces le puse la, las bridas esas y recuerdo de uno de los viajes que hicimos al norte, me paro y me viene un, un camionero que no sé de dónde sería. Si no era de Ucrania, era por ahí. El hombre hablaba dos palabras y media. Y yo que soy políglota, yo sé hablar armonteño, andaluz, el castellano, los champurreos. ¿eh? En fin... Eh, hablando con el nota eh, dice, ¿esta brida qué vale lo dijo en un lenguaje que lo entendemos todos, ¿esto para qué lo quieres tú aquí? Y entonces dice así con el disco y entonces me, me, por señas me dijo, mi moto suena los discos un montón, y yo no sabía lo que era por lo mismo que me enseñó a mí mi amigo el Bumpy, yo se lo enseñé a un ucraniano que venía con su camión eh, la solución para mí ya fue cambiar los discos, porque ya tenía un juego que era eh, excesivo y no recuerdo, ah bueno, sí recuerdo en una ruta de la un desafío, desafío no, se llama la ruta sudoeste de aquí, de, de esa es en Huelva la organiza el motoclubo Yuyo, que son unos tíos cojonudos, que lo vamos a traer otro día que ya está hablado para traerlo otro día
0: desde aquí mando un saludo al presidente, al amigo Javier Rafo. Eh, eh, a, eh. si a ver si consigo que meterlo detrás del micrófono que me va a costar, pero lo voy a intentar
1: lo haremos, lo haremos bueno, pues en esa ruta me vi a un chico con una CBR600 con los discos como los míos, pero los tres discos ya se me había el disco trasero, lo cambié con 140.000 kilómetros porque estaba a nivel de no de disco, sino de CD de compact disc, o sea mmm, tenía 3 milímetros de, de pared, estaba súper fino y yo decía <risa> para una moto de a lo mejor pero para una moto de esta con lo que tiene que aguantar un día de todo. Total, que me busqué un disco por ahí barato y se lo puse Y sigue estando en perfecto estado Y después de ver al tío este Porque los discos de delantero me daban yuyu De poner un disco de la marca Arashi ¿Arashi quién es, coño? Pues igual que la Nisup Que Nisup, puta madre lo conoce, ¿no? Entonces, total, que Cuando vi a este tío y le digo Oye, ¿eso va bien? ¿Tú te atreves a ir con esos discos En una moto de En una, en una moto de carretera? Y dice, si me atrevo, ¿no? Yo esta moto me meto en circuito con ella y una CBR en un circuito con una rueda de 17 delante Seguro que le da más calentón de lo que le vas a dar tú a los discos en toda tu vida Aunque te bajes el Benefica y te lo subo cuatro veces seguidas Entonces, a partir de ahí me atreví a poner los discos A partir de ahí, después de verlo Oscar, verlo en mi moto, también se atrevió a verlo Y lo que es curioso, que a mí me maravilla, es que los discos de la marca Nissup ...vayan mejor que los discos originales... ...de una marca de prestigio que tiene nuestra maravillosa marca... ...porque la, la rueda de mi amigo... ...ay, Josemi, que me dejó la rueda para ir a Cantabria... fui a Cantabria con la rueda de él... ...porque no había cubierta delantera para mi rueda... ...con el tema del confinamiento, no había ruedas en código V... ...me dejó la rueda suya completa, en vez de cambiar cubierta... ...me dejó la rueda completa... ...y llevaban los discos originales de MV con 14.000 kilómetros y ya hacían clic-clic. ¿Vale? Ya los discos con 14.000 kilómetros ya empezaron a hacer clic-clic. Entonces a mí me da un poquito de, de cosas. Ya esto ha sido, creo que ha estado solucionado ya el 850, pero es simplemente material barato, tío.
2: Entonces aquí esta noche, eh, por lo que veo, se ha hecho la cuadratura del círculo. O sea, hemos cerrado el círculo que nuestro amigo Vampire era el que tenía los discos con presilla, tú fuiste el que los viste. <risa> Lo compraste y me enganchaste a mí. Y al final estamos aquí con los discos Arashi, contento que no nos, que no, no nos llevamos comisión ni nada. Simplemente estamos dando nuestra, nuestra experiencia con unos discos comprados en Aliexpress. Unos discos que nos han sorprendido y nos da seguridad. Yo puedo decir que soy una persona de 1,90, 118 kilos, más todo el equipamiento que llevaba mi moto. Y esa moto, me esos frenos me paran a mí y todos los kilos de inercia que lleva mi moto perfectamente mejor que con los que llevaba de serie una BMW 800. Que el juego sí. vale alrededor de 600 euros en el concesionario. Estamos hablando de unos discos que la pareja vale la maravillosa cifra de 138 euros
1: por 138 tiene unos discos que en el concesionario te cobra 600 euros ¿no?
2: 600 euros vale lo, lo...
1: Es, es un timo porque si dijera te cobra 600 euros y tiene unos discos de una calidad fuera de serie pero a menos, tira, a menos,
2: a menos que vaya estando en garantía ¿eh? porque cuando vas en garantía te dicen ese ruido es normal porque son Discos flotantes sí, y entonces claro. tú te los tragas Tú te, Bye, lo tragas, te, lo, tú te claro. lo tragas y te va Y como dice, como son flotantes Tienen que Flota. tener el espacio para que se mueva Hacia adelante y hacia atrás. Claro. Bueno, eh, eh, simplemente Lo de que sean flotantes es una rotura Térmica que tiene Para que se refrigeren mejor Para que tenga un pequeño Pero no no ese movimiento que produce ruido, da inseguridad,
1: que si te hace ruido cuando tú vas con la moto por un sitio de, de adoquines que vas a 20 por hora, eso no va bien. Y prueba de que no va bien es que el pequeño juego que tiene los discos con 10.000 kilómetros se convierte en una en un sonajero horroroso, como para ponerle bridas y ya ha cumplido la garantía, ya no te lo puedo cambiar
2: y no ha sé llegado tarde no sé ese, esa fluctuación que hace el disco de eh, cuando tiene esa holgura, si será muy compatible o incluso hará que se desactive el efecto del ABS porque al estar eh, apretando las pinzas y saltándose el, el ese, ese movimiento que tiene pues no sé si será incluso muy bueno, te digo también que soy un neófito de, del tema ¿eh? a lo mejor viene un compañero que es técnico, que sabe del tema y nos da una información mucho más técnica y yo diría,
1: diría, diría que no, porque el disco lleva, el ABS lleva una rueda con unos agujeritos Que es lo que va haciendo el, el sensor del ABS, donde va detectando que se va moviendo No tiene nada que ver con el juego de, del disco con Pero vamos, esto, pero si, no, tú, no si la
2: pinza cuando está haciendo su efecto sobre el disco Ese disco está viendo un movimiento sobre él, no sé si si debe ser muy bueno para la frenada No lo sé
0: os voy a puntualizar una cosita. Si os fijáis bien, es que, tal y como lo estáis contando, para el que no lo sepa, puede pensar de que el disco se mueve hacia los lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero el disco, la, el movimiento que tiene, ese, esa pequeña holgura que tiene, que no lo tiene exactamente en ninguno de los dos discos, tiene a lo mejor en uno. Puede que tenga medio milímetro, el otro puede que tenga Dos milímetros, tanto no, no, no suele tener Sí que es verdad que yo he ido al concesionario Te estoy hablando del 2008 cuando yo compré Mi moto, yo he ido al concesionario, me mejor para preguntar Cualquier cosa y me he fijado en una moto que estaba Allí en el concesionario y me he dado por tocar Los discos y tiene esa misma oscilación Hacia adelante y hacia detrás No hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. También es verdad de que estos mismos discos Que no los fabrica BMW, los fabrica No sé, la marca Brembo o la marca Alfer ya, o que sea Ya se digo yo que no yo te digo que no lo fabrica ninguno de esos dos Yo no sé quién lo fabrica Yo te digo a ti que no lo fabrica BMW Porque las pastillas de freno no son BMW Ni las pinzas de freno son BMW Del mismo modo que el ABS tampoco es BMW Es Bosch Partiendo de esa base Yo he visto esos mismos discos de freno En la Triumph Tiger XC Y también tienen esa misma oscilación Entonces me da que pensar De que esa pequeña orgura que tiene Hacia adelante y hacia atrás en el disco flotante Son porque los tienen que tener porque son discos flotantes, ¿vale? Yo no soy ingeniero, pero te digo que lo mismo que lo tiene mi moto, desde el 2008 hasta... ¿Oscar, de qué año es la tuya? 2014. Y los tenía, ¿cierto? Sí. sí, sí, sí. Y no se han cambiado. Ni ha habido campaña, ni ha habido anomalía, ni nadie se ha tratado con eso. Es una cosa que está ahí, que se supone que es normal y que no te la van a cambiar. Yo te digo a ti que si, si ese disco se moviera de lado a lado, eh, las lluvias de cartas que le caerían a BMW y las de reclamaciones que le caerían a todos y cada uno de los concesionarios sería abismal, porque es que eso es inseguro. Pero bueno, también me da que pensar de es un ingeniero, cuando ha hecho las pruebas de una moto, antes de entregártela, de horas y horas y horas de kilometradas, de meterlas en máquinas, de, de, de dejarlas al sol, de, de dejar la inclemencia del tiempo. Se supone que cuando te la entregan, pues está certificada para que no dé problemas. Luego están las campañas de las cosas que luego van a Eres llegando. un iluso, querido amigo. Eres un iluso.
1: Llámame. El, el, el ingeniero puede hacer mejor proyecto de su vida. Pero cuando llega el modelo a la serie, el que tiene que sacar modelo a la serie, dice, señores, si hacemos este modelo a la serie, nos va a dejar X. Y si le quitamos este montón de cositas buenas, pues nos va a dejar X más Y. Y Ya está, porque esto hace. Pero, ¿verdad? ¿cuánta gente se mueve en el mundo por amor a su trabajo? Pues, yo, pienso, cuatro, yo pienso. El resto se mueve por amor al dinero. Ya está. Yo pienso como
2: Bumpy, ¿eh? Pienso como Bumpy que una empresa como vos, como vos, digo yo, como BMW, eh, no puede dejar. Eh, en el aire la seguridad de una de, de una persona que está haciendo no, una inversión en una máquina no, no,
1: es eh, inseguro, no es inseguro, hay que sustituirlo, ya está
2: bueno ahí discrepo contigo Antonio eh, respecto a lo de la, eh, tema del tema de flotante eh, estoy un poco ahí con la idea de, de, de lo que expone Bumpy de que si hay un ingeniero, hay una empresa, una marca como BMW, donde tiene que primar la seguridad de, de su cliente, bueno, y, y no puede sacar al mercado una cosa con algo tan susceptible de poder tener un accidente o poder simplemente dar la sombra de que pudiese ser lo que acarrea el accidente. Eh, yo creo que tendrá unos margen, una tolerancia y será. Tendrá una, una explicación coherente por parte de la ingeniería de BMW. Pero bueno, sí que hay que reconocer que esté dentro de los planes de BMW o no esté dentro de los planes de BMW, los discos que le he puesto de una marca china, una marca no conocida, te dan una confianza, te dan aparte una estética, eh, te dan aparte una seguridad, comprobada, comprobada en, en, en mí en este caso, comprobada en ti Antonio, con la cantidad de kilómetros que tiene tu moto, con la cantidad de ruta exigente que le ha hecho a esos frenos, que, que bueno, no es tampoco para publicarlo a, lo, a todo el mundo, quien quien quiera ponerlo, pero si me piden mi, mi recomendación, es decir, que me siento muy a gusto con estos discos. Y, y estoy muy contento con ellos aparte del precio que tienen que no es ni la tercera ni cuarta parte de unos discos originales de BMW y con la sorpresa que incluso me pasaron la ITV con ellos sin tenerlos que modificar claro. y ponerlos de casa
1: claro, lógicamente bueno, a lo que yo quería decirte eh, que re realmente las marcas eh, hacen elementos buenos y elementos de calidad y elementos que cumplen, ¿vale? y esos elementos, esos discos cumplen eh, me gustaría saber, porque seguramente estará el libro de taller del de... tío que tú lo llevas, te va a decir los discos hay que cambiarlo tantos kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente... ¿no? Te cuento. Eh, los amortiguadores de un coche, teóricamente, hay que cambiarlos a los 20.000 kilómetros. Nadie los cambia a los 20.000 kilómetros porque el amortiguador sigue yendo bien. ¿De acuerdo? Si tú tienes un amortiguador como el DMX, como el Allings, como el... yo qué sé, tantas marcas que hay, me imagino que... Eh, no me acuerdo, que monta el power ¿no? Son amortiguadores que son desmontables. Tú abres el amortiguador, le cambias las piezas que tengas malas, lo vuelves a montar, cambias el aceite, le metes la presión que, tiene, nitrógeno, que lo tengas que meter y tienes el amortiguador nuevo, ¿vale? Cuando tú te compras una BMW, el amortiguador no es desmontable. El amortiguador te dura dos años o 40.000 kilómetros. Si se te va antes de esos años, de ese tiempo, Posiblemente te lo cambien en garantía. Pero no se te va a ir antes de ese tiempo, se te va a ir después. De igual manera, unos discos que sí tienen seguridad, porque el disco con 2 centímetros de juego, que he visto discos con 2 centímetros de... Bueno, 2 centímetros, oh. no, Pero 15 milímetros de juego sí. ¿Vale? O sea, uh. tú agarras el disco y te lo llevas hacia adelante y haces y te lo llevas atrás y ha cambiado 15 milímetros. ¿Vale? Que es una cifra más que respetable. El disco frenaba perfectamente. Porque el disco trabaja solamente en una dirección. Ahora eso sí, si tú te paras con el disco o vas andando o bajas un bordillo de una acera o sea, un bordillo, aquello va a tener un juego muy feo, va a sonar fatal, que sigue frenando y sigue parando la moto, si sí, no te está haciendo ruido, tiene seguridad, sí, pues sustituyelo y ya no suena. No es la obsolescencia programada, pero casi. ¿De acuerdo? Está hecho para, para que lo sustituyas y ya está. Lo mismo que sustituye plato, piñón y cadena. ¿no?
0: Yo tengo una teoría sobre los frenos y a mí me da que pensar que cuando un constructor de motocicleta la tiene que presentar, la tiene que homologar, tiene que pasar por ciertos parámetros como por ejemplo que las luces estén regladas, que es de tanta luminosidad, que los intermitentes sean visibles de tal distancia, eh, que no sobrepasen anchura, etcétera, no Las homologaciones. Entonces cuando le hacen la prueba de frenado, a mí me da que cuando la moto, la unidad de prueba que pasa esa, esa, esa ese test de frenado, pues entra dentro de los controles, dentro de los parámetros que tiene que pasar, ni más ni menos. Hombre, evidentemente cuando la moto se va degradando y nosotros cambiamos las pastillas de freno y ya no usamos las pastillas de freno que son originales, usamos unas que frenan a lo mejor un poco más, que también hace que por, tal vez desgasten más las pastillas, las pastillas, perdón, hacen que desgasten más. Dos discos de freno Que cosa que ha pasado mucho en muchos usuarios de la 800 Sobre todo con el freno trasero Las pastillas de freno delanteras son Si mal no me equivoco, sintéticas Y las traseras son orgánicas Cuando las orgánicas frenan más, muerden más Desgastan más el, el disco Bueno, a lo que vengo a referirme Cuando tú cambias una pastilla de freno Y le pones a lo mejor una Que no son originales Y no digo que frenen más o menos Pero a lo mejor resulta que compras una ...y frena un poco menos, pues entonces dices tú... ...oye, pues ya estoy perdiendo eficacia... ...si le cambio además un disco que sea acorde a esas pastillas... ...pues estás ganando muchos enteros... te razón a, la, a, la, a lo que tú me estás diciendo Antonio... ...yo si el día de mañana tengo que cambiar los discos de freno... ...no le voy a comprar a unos originales de BMW... ...partiendo de esa base... ...seguramente pasaré por el aro... ...de como tieso que soy... ...esa etiqueta siempre la <risa> llevamos encima pasaré por el aro de Aliexpress y me compraré unos discos que sean baratitos y acordes. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que ganaré en eficacia en frenado, evidentemente. Si mejores que los originales, está visto y comprobado a través de vosotros, y muchos más usuarios, que frenan mejor. Pero bueno, es mi teoría de por qué parece que frenan más que los originales. No sé si dices de acuerdo conmigo.
2: Sí. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que uno, una moto, cualquier dispositivo de la moto lleva su certificado, lleva un equipo con horas y horas y horas de diseño y, y de pruebas que se le hacen. No podemos hablar de una moto que cuando salió al mercado estaba rondando entre... 12.000 y 14.000 euros, eh, hablar de, de productos malos, defectuosos, o demás. Sí que es verdad que como mm, eh, este equipo tecnológico que es una moto, que lo compone montones de, 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 de piezas, eh, siempre suelen tocar hacer una o dos campañas en cada modelo mínimo pero bueno, eh, decir que nuestras 800 son unos auténticos tanques ¿eh? que tanto en la vida eh, de su motor, sobre todo el modelo Rotax, que lo fabricaba Rotax con ingeniería y tecnología BMW y decir el diseño de, que convierta nuestra moto en un 8,5, un notable alto en todos, en todos los, los escenarios que le podemos exigir no es un 10 en nada, pero para mí es un notable alto, un 8,5 en todo, eh, lo cual ahí está, que es un modelo que ha salido su su, eh, su su siguiente evolución, que es la 850 y aún así en el mercado en el segunda mano le, le, le hacen bastante competencia a una moto con un diseño de que le lleva 10, 12 13 años de ventaja y y hay muchos, muchos usuarios que, que prefieren la 800 a la evolución que es la 850.
1: La evolución es fea, las cosas como son, ¿vale? La evolución que han hecho, ha salido una moto fea, ¿vale? Y hay otra cosa que yo me quedo cada vez que lo veo, digo, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde han metido 20 kilos de peso? <ríe> que la 850 pese 20 kilos más que la 800, dice, pero ¿dónde han metido los 20 kilos o de peso? Que es lo que lleva para pesar... 20 kilos más Yo estoy en el gimnasio todos los días Y sé lo que pesa una mancuerna de 20 kilos Un tocho de hierro
0: importante Yo creo que lo fácil es Meterle kilos a una moto Lo difícil es rebajarle los kilos
1: Claro, eso vale un dinero Rebajar peso vale un dinero Vamos, Oscar ha hecho bicicleta también, ¿verdad Oscar? Y dice, sí. es que mi bicicleta pesa 14 kilos ¿vale? Bueno, pues vamos a aligerarla Pues te sale a, a mil pavos Un kilo te sale mil pavos si tú quieres quitarle un kilo a una bicicleta, tiene tienes que poner mil pavos en piezas para aligerarle un kilo. Te haces una bicicleta de 14 kilos. Si te pesa 10 kilos, ya da igual lo que te gastes. No le va a quitar un kilo en la vida. Le va a quitar medio y te va a costar más caro todavía.
0: Yo creo que también a la moto hay que sumarle que, que, ya, que no es la misma moto. Partiendo de la base de que no es la misma moto, es una moto totalmente nueva. Es una moto que pasa ya por, han hecho las certificaciones para el Euro 5, con lo cual le tuvieron que subir 50 centímetros cúbicos más para ganarle esos 10 caballos que tienen en total. Eh, ya tiene suspensiones totalmente regulables, electrónicas, ah, modos de conducción. La 800
1: también tiene las suspensiones regulables electrónicas, la 800 y modos de conducción. La mía no tiene nada de eso, pero las hay con eso. Explico que, que la evolución del 800-850, esas dos cosas ya estaban en el 800.
0: Yo no recuerdo que el 800 tuviera suspensión electrónica. Oscar, sí. defiéndame.
2: La, la mía, la, la 2014, dispone de la suspensión electrónica con el sistema ESA, que no es suspensión electrónica, es el ESA, que, que lo que hace es una regulación en, en tres sistemas diferentes de, de conducción, pero eh, es lo que. Entiendo yo como Suspensión electrónica No lo sé Si es lo que se refiere Mi compañero vampiro.
0: inciso eh, Oscar Busca cuánto pesa tu moto
2: eh, Aquí en la, lo que es La ficha técnica Aparece 229 dime eh, lo En que,
0: orden de dime, marcha Dime lo que aparece La captura de pantalla Que acabo de hacer ahora mismo De Google Que va a dar por mirar Por encima Peso 229 kilos En orden de marcha Antonio lo, a lo mejor esos 20 kilos de más que tienen la moto son los 20 kilos de más porque hayan sido en proporción y, pero que la moto no es que esos 20 kilos es, se refiere a, al modelo 2008 el modelo Adventure ya pesaba esos 20 kilos entonces hemos ido evolucionando a motos que... yo sabes? creo que esos,
2: esos, esos kilos de más que estamos hablando del paso, yo creo que es un fallo óptico, o sea me desarrollo, desarrollo cuál es mi teoría es que eh, al haber cambiado la 850, el 850, el depósito de gasolina que teníamos bajo el asiento, haberlo colocado en el sitio original de cualquier otra moto que es frente, frente al... Los sí, bajo bajo nuestro manillar y delante de de, nuestra, de nosotros como piloto, eh, hace que quede un hueco muy amplio y se quede eh, ese tubo de escape muy solitario eh, entre, entre el asiento y el... Y el bueno, y la rueda trasera. Dando una sensación de ser más liviana o tener menos peso, cuando no es, no es así, ya que cuando te fijas bien en ese motor que tiene de 850 centímetros eh, cúbicos, es bastante generoso, eh, es bastante, bastante grande. Y bueno, si ya nos vamos al modelo 850 Ventures, teniendo un, un ancho, bastante incluso superando a la hermana mayor 1200, eh, quiere decir que ahí tiene que estar esos kilos escondidos que lo estamos buscando como, como locos. Pero yo creo que, es, por eso digo que es más tema visual. Tema visual nos da la sensación de ser una moto algo más liviana que nuestra 800, cuando al final la subimos lo harto de la báscula y encontramos esa diferencia de kilos entre la 850 y la 800.
1: Lo que decía es que la... cuando Vampi ha comparado el peso de tu Adventure con el peso de la... Lo que te quiero decir, tú has comparado el peso de la Adventure con el peso de la 850 no Adventure. Es decir, la Adventure tiene un depositaco que en orden de marcha es lógico que pese esos kilos de más. Aparte de que tiene más suspensiones, aparte de que tiene poco más, porque realmente estamos hablando del de mismo chasis. La 850, el mismo chasis, tiene dos centímetros más de suspensiones y el chasis...
0: Perdona que te interrumpa. He perdido el concepto de qué estamos hablando. ¿De la 800, 800 Adventure o 850 normal?
1: Tú has comparado la 850 con la 850 Adventure para decir que pesan más o menos igual. Vale, pero la 850 de serie tiene un depósito igual de mierda que la 850 que la 800 nuestra.
0: Yo he dicho, yo he comparado la 850 no, Adventure no, no, con la 850 normal. Eso eh, eh, la...
2: No, no, de la, de la 850 Adventure, el único que, que creo yo que lo he sacado yo a relucir a ahora mismo mm. al final de la conversación es Sioyo. Yo. Eh, eso sí, sí que te doy ahí, te rompo una lanza a tu favor porque estamos comparando la 850 normal con una 800 Adventure. Claro. Y aún así estamos por encima en kilos de la 850 con, la, con respecto a una 800 Aventures eh, y bueno, mi exposición era la de lo del tema visual con respecto a los kilos, eh, que, que bueno que nos engaña, es una moto que, que sin duda, eh, estamos hablando de que ha salido en el 2019 una moto estilizada eh, que, que es lo que pide ahora mucho la gente y no es una moto eh, tan cañera como era la 800 con 12 años atrás no, no fue yo qué sé, es una moto a mí me gusta más la 800 tengo también que decirlo, no es porque sea la moto que tengo, sino me gusta mucho esa estética y bueno, la han estilizado tanto han hecho un buen trabajo los diseñadores de BMW para quien le guste eh, pero han hecho, le han hecho
1: <risa> han muy bonito han hecho,
2: han hecho un buen trabajo estilizándola y, y bueno, para estar en mercado y competir con otras motos como sobre todo su competidora de, de la Honda Africa Twin
0: y nada eh, hay que tener en cuenta de que los tiempos cambian entonces tienen que actualizar algo que, que para ellos ya está obsoleto son 12, 13, 14 años de, de, de mercado en una moto que la competencia la ha ido no pisando, pero la ha ido subiendo poquito a poco pero vamos a partir de la base de que en 2008 cuando 2007 que fue cuando salió este, este modelo era el sumo era una moto que tenía ABS que era desconectable aunque lo, lo podías comprar con moción no era de serie luego sí fue de serie obligatoriamente pero era una moto que tú podías pedirlas con eh, era el piloto eh, el piloto trasero era de led los intermitentes los podías pedir con led eh, los puños calefactables ordenado de a bordo con sensores de temperatura esos eran accesorios que en otras marcas no existían, entonces partiendo de esa base, si esa moto la trasladamos a 12 años después, tenemos una moto de última generación, faros pues, con luz diurna con faros LED, mira hoy precisamente, y vendo un poco He oído en el podcast de, de nuestros amigos de Dame Rueda la nueva actualización por el 40 aniversario de todas y cada una de las motos que han sacado con los nuevos colores de la, de la GS original, que eran negra con, con ciertos matices amarillos. Y en el caso de la R1200GS, han dejado la misma moto, solo que le han puesto los colores negro y amarillo, pero claro, le han, le han pegado un, una vuelta de tuerca con la última actualización. Y la última actualización es chulísima, porque son los intermitentes LED con luz diurna en los traseros llevan posición y luz diurna, perdón, eh, posición y, y intermitente dinámico y el faro delantero, que ya de por sí en los modelos anteriores eran con luz diurna, ahora es además adaptativo a las curvas y al peso, son orientables en, en altura y adaptables a, a las curvas, no sé cómo es exactamente la tecnología, o sea que... Estamos hablando de que en el próximo modelo de GS 1200, en el próximo modelo de GS 850, y en el, incluso en la 100, 310, podamos ver esa tecnología que está al alcance. Entonces, no es que nuestra moto sea ni mejor ni peor. La, la 850 es una versión actualizada de un modelo que ya era premium en su día. Entonces, Triumph tiene su... Tiger 800, que ahora es 900, que tiene incluso su versión rally, que es la competidora. Y yo pienso, y siempre he dicho, que contra más competencia haya, mejor para nosotros o mejor para todo el mundo. Porque entonces hay que ir mejorando las cositas para que la otra no se nos coma nicho de mercado. No sé si estoy de acuerdo conmigo.
1: Completamente de acuerdo. Lo único que pasa es que la evolución, eh, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos con nuestro amigo Mario a la vuelta de nuestras rutas? La, la evolución de las motos eh, tú dices que los, diseños, los ingenieros diseñan vale, sí, de acuerdo, que el ingeniero hace un diseño que después se hace otra cosa, que se le mete más electrónica, más electrónica a pasar por caja, queridos el resumen es a pasar por caja o sea, ya la, la última versión de la 850 tienes que enchufarla sí o sí. Entonces ya es muy difícil que tú la moto le pase el tiempo y tú en tu casa seas capaz de arreglarte tu moto. Esto es la mía todavía, ¿vale? <ríe> la mía todavía. Pero ya conforme la moto va evolucionando, con unas grandes mejoras, con unas grandes ayudas a la conducción, con unas grandes cosas, obviamente hay que pasar por una electrónica que ahí... Eh, no es la obsolescencia programada, pero sí la tienes que enchufar, pagar para actualizarla y que la moto siga, siga funcionando. Ya no es solamente el concepto de cilindrada, potencia, utilización, sino que hay que eh, vamos evolucionando, vamos metiendo en un cuadro electrónico que todo es maravilloso, pero ahí está la historia. Es como de la cara B de la maravilla. ¿no?
0: El, el mercado es así, Antonio. Hoy, mira. Yo tengo un coche de hace 17 años y resulta de que mañana me voy a comprar un coche y me dan un coche que de serie tiene sensores de aparcamiento, tiene control de estabilidad, perdón control de, estabilidad, control de crucero, tiene cosas que yo no las necesito, pero cuando me la dan y las pruebo digo, ¿cómo he podido yo vivir sin esto? Eh, ¿Qué pasa? Que si luego, luego volver atrás dices tú, no, no, no tú dame... Tú dame que yo ya yo. Como decía nuestro amigo Luis, ¿no? De, de, del podcast de, de Motos y más. La verdad que lo he hecho de menos, tengo que hablar con él. Tú dame que yo ya yo. Eh, tu teléfono móvil, tu teléfono móvil antiguo, que tenía? La agenda y poco más. La serpiente, los Nokia. Y, pero ahora tienes tú Google a tu disposición. Tienes Spotify. Tienes, tienes podcast. Tienes tú, lo que, lo que es podcast. Y de, ¿Tienes, tienes GPS. Tienes, tienes, tienes un GPS gratis. Entre sí. comillas, pero gratis. Sí, sí, un sí, montón de sí. cosas que. Tú te, yo te las quito y a lo mejor nosotros que, que hemos, hemos sido capaces de conducir sin controles de estabilidad, sin suspensiones electrónicas, sin ESA, cosas así, podremos vivir sin ello. Pero tú un crío de ahora le quitas la tablet o le das un móvil donde nada más que tiene teclas... Y te dice, ¿esto cómo se amplía la pantalla? los sí, tres claro. deditos así dándole... el apellizco en con el cristal, no salía con el cristal. Por eso, yo pienso de que nosotros tenemos la suerte de, de estar en el nicho de, de hemos conocido el antes, el durante y el después. Que somos capaces de vivir, de vivir con lo mejor y con lo peor. De acuerdo que tenemos algo que no está ahora mismo... Siempre queremos tener más. Pero bueno, tenemos una moto que es fiable, que es que, como tú mismo has dicho, la podemos eh, arreglar en todo su mantenimiento, su freno y sus cosas, exceptuando, por ejemplo, yo que sé eh, reglajes de válvulas eh, tensor de cadena de distribución y cosas que ya se me escapan a, a mi ingeniería de tieso.
1: Pero, pero sigue siendo mecánica... O sea, a ti se te escapa, a mí se me escapa, pero un mecánico que sepa trabajar la mecánica general sí puede cambiar una cadena de distribución de una moto porque es capaz de desmontar, de volver a montar y todo esto. Pero el concepto electrónico es decir, si tú metes el ordenador y lo enchufas y si tu ordenador no es el ordenador oficial, ahí no pasa nada si lo enchufa, no sale nada y hay que pasar por caja. Entonces, estamos hablando de, de ahora, pero la evolución de aquí para adelante tiene que ser en el servicio oficial, no vale un servicio anexo al oficial, tiene que ser el servicio oficial y esto es, es lo que hay.
0: Bueno. bueno, creo que las competencias ahora se están abriendo un poco más y te permiten, en los coches por lo menos si te lo permiten, de no tener que pasar por el concesionario oficial para sellar cierto, ciertas revisiones y mantenimiento con lo cual yo espero que en el, en el tema de las motos, pues, bueno, se permita un poquito más adelante En fin, corramos un estupido pelo y antes de terminar, porque ya nos queda poco, yo quería preguntarle a, a Oscar, porque al final lo hemos dejado ahí escondido <ríe> en una esquina, ahí relegado castigado No,
2: no, no, muy a gusto estoy
0: Preguntarle por ese asiento que, que me contaste una historia Que la verdad es que es digna de contar
2: Bueno, eh, hablando de, de, mi, de mi jirafa ¿no? Como la han llamado en el, en el grupo Tiene, tiene su, su, su Nombre ya bautizada Algunos compañeros la llamaban el Enterprise por, por, por el equipamiento que tiene sobre, en el cuadro de mando que, que bueno a ver si te paso también alguna foto por si la, la quieres poner y ponerla en el podcast y se puede para que eh, podáis hablar con, pro, de, pro, con propiedad de, de, del tema que estamos debatiendo hoy que, que bueno eh, por mi altura por mi tamaño me veía que en, el, en la moto Siendo una moto tan alta, aún así en rutas largas me, me, me sentía incómodo. Aparte eh, arrastro una lesión, bueno, una lesión, una, un deterioro en mi cadera, ¿no? Que, que lo estoy intentando alargar mucho en el tiempo, que es una artrosis. Y bueno, la posición de conducción en, en una moto eh, con el asiento que trae el modelo Adventure que es una pasada que está muy bien porque eh, te delimita en dos alturas la parte de, del piloto y la parte de, de, del que viene atrás nuestra como acompañante, eh, para una persona grande eh, se convierte en un problema en un problema entonces eh, después de hacer kilómetros con ella y disfrutarla eh, a medias decidí hacer una inversión en mi moto ya que la llenaba de capricho y de, de chucherías como le solemos decir eh, decidí hacer una inversión un poco mayor que era en el tapizado completo de mi eh, asiento pero no un tapizado cualquiera porque bueno, podemos ir a cualquiera de los grandes tapiceros que tenemos aquí en España y darle un estilo muy chulo incluso ponerla cómoda pero yo requería de otra cosa requería de modificarlo, modificar el asiento a mi altura a una posición de conducción diferente para el que está diseñado este asiento en esta moto. Entonces eh, aumentando la altura aumentamos el punto de gravedad donde vamos a estar conduciendo esta moto, pero sacrificaba eh, ese punto de gravedad levantándolo un poco más eh, pero ganando una comodidad y poder estirar mis piernas y chorrar el culo hacia atrás sin tener que estar delimitado en, en, la, en la bancada que, que, que crea el asiento de serie. vale. Entonces, pues nada, hice una inversión en un tapicero de aquí de Málaga. Me costó trabajo encontrar un tapicero que me hiciese ese trabajo. Me lo hizo, bueno, de aquella manera rellenando con espuma poniendo gel eh, pero como buen artesano que es no se dejaba mucho de eh, dirigir eh, dirigir o, 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 o como no supo no supo plasmar exactamente mis necesidades y le dio bastante altura pero dejándole una pequeña caída Haciendo que me chorrase cuando, cuando iba en la ruta eh, sí. Hacía que me chorrase hacia adelante
1: Lo que hemos eh. hablado, perdón un segundo Lo que hemos hablado en algunos podcasts De las líneas que llevaban los asientos Antiguamente, los asientos de motocross Como iban, y era la, la línea de la moto hacia una V entre el depósito y el asiento Entonces para una moto de campo Te ayuda, porque cuando tú pegas Una aceleración rápida No te resbalas hacia atrás en el asiento Pero para las motos nuestras a la larga, a 100 kilómetros, tú poco a poco te vas deslizando como si fueras en un tobogán y acabas en el centro de la moto con lo que la rodilla sigue o la cadera sigue con una hiperflexión que es lo que tú querías esquivar sí. eh,
2: el problema que tenía es ese que, que mi, mi sentada no es, no es tan cerca del depósito, del falso del depósito de nuestra moto eh, mi sentada es bastante más atrás eh, lo cual, eh, si yo me siento más atrás y no me he arreglado el chasis del asiento eh, hace que poco a poco me, me chorra hacia adelante y al sí. final una solución que le estaba dando yo de poder extender mis piernas se generaba el problema de que yo estaba haciendo la ruta todo el rato intentando aguantar con mis piernas, o sea, metiendo presión en mis piernas para no chorrarme hacia adelante lo cual con ese tapicero con ese trabajo que me hizo ese tapicero eh, no conseguí lo que yo quería eh, después, pues, decidir a volver a hacer una segunda inversión eh, ya en un tapicero de renombre eh, aquí en nuestra capital andaluza, en Sevilla. Eh, si me permite, vampi voy a decir el nombre de este tapicero. que Patrocinador es, ¿no? oficial. <ríe> bueno, no, bueno, no, no es patrocinador ya que... Eh, eh, pero sí es verdad que su trabajo mmm, merece el que tener este reconocimiento a través de las redes sociales, como siempre que me preguntan lo hago. Decir su nombre, que es Asiento Márquez, Antonio Márquez, y hizo un gran trabajo, un trabajo y sobre todo muy profesional, debido a que me hizo un primer trabajo escuchándome las necesidades que yo tenía. Que eso es importante, me escuchó. Eh, lo dejé en sus manos con su profesionalidad, con sus buenas calidades de materiales eh, que tiene cuando hace los lo, lo asientos y saliéndose del guión, porque él tiene un modelo para, para, para esta moto, que es el que tienes tú Antonio eh, un modelo ya que él tiene predefinido con un precio estipulado, cerrado y bueno, que lo hace ya en serie eh, en cambio, conmigo era un trabajo diferente. Era empezar de cero. Medirme a mí, mirar la moto, meter espuma, meter gel, volverlo a poner en moto, volverme a medir a mí, hasta eh, conseguir lo, 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 lo que le, le estaba pidiendo. Y bueno, eh, como todo profesional, como todo artesano, pues a la primera no dio, creo, no dio, no dio con, con él, porque aunque sí es verdad que estaba mucho más cómodo que con el otro tapizado que me hicieron, aún tenía el problema de que me chorraba un poco hacia adelante, Pero ahí es digno de, de, de decir de, de este profesional que me rehizo por segunda vez, retocando esos fallos que, que tuvimos en, en, ese primer, en ese primer asiento, consiguiendo en este segundo asiento hacer lo que realmente necesitaba. Un asiento diseñado para mi altura, para lo que yo quería y para resolver ese problema que yo tenía en la cadera, bueno, que tengo en la cadera, pudiendo hacer bastantes kilómetros sin sin, sin tener que renunciar al disfrute de la moto. Y bueno, y, y lo mejor de todo es que me lo hizo sin ningún incremento en el precio, teniendo que rehacer por segunda vez ese asiento, con lo que ello acarrea, de, coste, de, de, de gastos de materiales de, de, de tiempo, de su tiempo y bueno eh, es por lo que a mí me, me, me hace que hable también de él en, en cualquier sitio que me pregunten por un asiento, sé que hay otros buenos eh, profesionales en la tapicería de los asientos específicos para motos pero bueno, yo tengo que hablar desde mi experiencia desde mi punto de vista que, que, que que tuve con, con este profesional, que es Antonio Márquez, y lo contento y satisfecho que, que terminó siendo eh, esa inversión, que no, no fue poco, ya que eh, tuve que gastarme el dinero por dos veces, pero bueno, es una de las cosas que no me ha importado gastarme el dinero, ya que ha hecho que, que disfrute de mi moto como ella se merece, creo.
0: Y además... Ha conseguido tener un sistema antirrobo específico para tu moto
2: totalmente totalmente. ya que en caso de una rueda de reconocimiento y tener que, que, eh, que ver entre diferentes ladrones en caso que me pongan lo tendría más de 50% o incluso 70% resuelto ya que tendrían que medir más de 1,90% para poder llegar al suelo simplemente
1: <risa> lo coges en el primer semáforo que el tío se pare saca el pie ponga el suelo, te va suelo coño, no
0: llego. bueno chavales ¿qué os parece si vamos a ir pegándole un cortecito a esto para no alargarlo mucho más aunque vale. se me ha hecho corto la verdad es que este episodio se me ha hecho cortito y yo creo que tendremos alguna que otra cosilla que se nos hemos dejado en el tintero para un próximo episodio así que Oscar con esto ya te, te emplazo y te cojo un poco de ¿no? para que por si te puedo Contar contigo en un próximo episodio.
2: Cuando lo necesite. Siempre de, diciéndomelo un poquito ante la acción para poder coordinarlo. Estos ratos de charla y tertulia se agradecen. Eh, lo vuelvo a decir. Es de las recompensas que tengo yo de este maravilloso grupo. O grupo Ruina 800GS. Que, que me ha brindado. Eh, conocer gente como vosotros. El hacer experiencias como esta. De los podcasts. Y, y bueno, y seguir disfrutando de nuestra versión, que son las motos.
1: Qué gustazo, tío. Qué gustazo encontrar gente con el mismo desorden mental. que quiere que te diga? Esto es fantástico. Lo que creo, Bampi, que hay que preparar un monográfico: Oscar y su maravilloso grupo <risa> Ruina. Contátola cómo llegó a formarse este grupo. Porque yo no me acuerdo cómo alguien me dijo: Mira, pues hay un grupo por no sé qué. Pues, vale, en fin, que no, no recuerdo cómo, cómo llegué a entrar, pero me encantó, me encantó sobre todo por la maravilla que es que cualquier problema ahí están todos para echarnos un cable.
0: Muy bien, pues ya tenemos un, un temita pendiente para el próximo episodio. Sin más, chavales, os dejo porque yo sí me tengo que ir despidiendo que...
1: Esta, que tú tienes, esta gente que tiene una vida social yo es que no los entiendo, coño, con lo bien que se está en casa.
0: Un placer, señores. Eh. Un abrazo, chavales. Venga. Hasta la próxima. Luego.
2: Que, que esto es hacemos una charla, un coloquio y después que lo cuelga uh -huh. eh, tal cual, viéndose no, a nosotros y demás.
0: Esto no. primero va al médico a tu casa, después te, 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 ve, te, te ve dependiendo de lo que tenga la, de la gravedad de la enfermedad en sí pues ya uh -huh. luego te, te opera corazón abierto o espera uh -huh. que estés dormido para, para recortarte las, las partes de las vísceras que no, que no interesan.
1: Lo que te sobra.
0: Esto uh -huh. es esto es lo que te comenté en su día. Una grabación, o sea, una conversación que vamos a tener entre los tres. Bueno, entre ¿Sí? los tres, pues, seguramente Antonio tomará las riendas del, del episodio de hoy, donde hoy te va a hacer un tercer grado. ¿A mí?
1: Te va, te ya a te cagar. digo yo que no. Ya te, te digo yo que no va, no, no va a ser necesario.
0: Te vas a cagar.
1: Bueno, Mira. vamos a centrarnos. Ataca, vampi
0: Espérate. Vamos a ver. Venga,
1: venga, venga. Las gallinas que entran por las que van saliendo.
0: Que coste que el que más prisa tengo de salir de aquí soy yo, que a las 10 pues tenía que estar eso, en, un, en una cena. Pero hay ciertas pautas que hay que seguir, porque Oscar es la primera vez que viene aquí, entonces, antes de que lo violenté o la, lo, lo viole... No, me pues, violete, pues, me es Esa es la palabra, eso. ¿Tú ¿Cómo sabes tú de qué va la historia? ¿Has visto el tamaño que tiene Oscar para violotearlo, no? ¡Ay! Me,
1: me tenía que subir un <risa> <taburete>. <risa> te, te voy a pasar un vídeo de violoteo.